1: Erste Ebene ist wirklich die Persönlichkeit. Nach dem Instanzenmodell von Sigmund Freud ist es einfach so, das mittlere Ich.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen in alle Richtungen, liebe Tanja. Liebe Jana. <lacht> Schön, einen guten Morgen von Stuttgart nach. Wo bist du heute zugeschaltet, Tanja? Ich bin heute in meiner Coaching-Akademie im Büro. Und das ist in? In Villingen, im schönen Schwarzwald. In Villingen, im Schwarzwald. Ihr habt auch so schönes Wetter, nehme ich an, oder? Wir haben ja, einen... ja, die Sonne kommt durch, ja, wir haben blauer Himmel. Schön, einen goldenen Herbst am 9.11., wunderbar. Absolut, passend gut. zum Thema, he? leichter heute. Du, leichter sein, ich wollte gerade sagen, das tut natürlich sehr gut in diesen unheimlich bewegten Zeiten, heute natürlich auch Thema. Liebe Teilnehmer, ich freue mich, dass ich natürlich schon sehe, wie viele sich dazuschalten. Ich hoffe, Sie hatten alle ein, ja, ein geruhsames, ein, ein kuscheliges Wochenende. Es hat sich ja wieder viel getan in der Welt, in diesen ja, in diesem verrückten Zeitalter, es ist ja jetzt eindeutig und es ist klar, dass Joe Biden der neue Präsident wird. Ich denke, das haben viele natürlich sehr stark verfolgt. Wir hatten ja am Freitag dazu ein Thema, da war das alles noch offen. In Stuttgart hatten wir die Oberbürgermeisterwahlen, also das, wir kommen gar nicht raus aus diesen ganzen politischen Themen und das ist natürlich wichtig. Umso wichtiger ist es, liebe Tanja, dass wir natürlich mit einer Leichtigkeit auch so ein bisschen trotzdem ins Leben gehen, gerade in diesen bewegten Zeiten. Und das soll ja heute auch dein Thema sein. Äh, wir haben noch ein, zwei Minütchen Zeit, bevor du dann gleich uns ein paar Inspirationen gibst. Liebe Teilnehmer, vielleicht schon mal vorneweg. Also Tanja ist im wunderschönen Schwarzwald. Wir sind hier in Stuttgart. Äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie, wenn Ihr, uns ein bisschen ein Gefühl gibt. wo seid ihr heute, wie ist bei euch das Wetter, lasst uns teilhaben. Und wir haben uns für heute, der ein oder andere von Ihnen, von euch kennt das ja schon, auch wieder was vorbereitet und zwar gibt es eine kleine Umfrage, weil Sie und ihr seid natürlich diejenigen, die uns am ehesten sagen können, was für Themen interessieren euch. Heute natürlich das Thema Persönlichkeit, Erfolg, Motivation, mal gucken, was uns erwartet aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt. Und zwar, wenn ihr unten im Zoom seid, seht ihr da ja Umfragen. Also einfach zwischendurch mal reinklinken, äh, reinklicken, ein paar Kreuzchen machen. Das freut uns sehr. Tanja, und da sind wir auch schon beim Thema, weil wir haben uns eben unterhalten. Äh, du hast gesagt, Mensch, Jana, wie ist denn das bei euch in euren Teilnehmern? Seid ihr per du, seid ihr per sie? Du merkst gerade selbst auch bei mir, wir switchen immer so. Ähm, aber du hältst es ja auch in deinen Coachings, in deinen Beratungen sehr, sehr gerne auch mit dem Du. Du bist hier natürlich auch in einer sehr anderen Ebene drin. Von daher, liebe Teilnehmer, wir hoffen, das ist in Ordnung für Sie, für Euch, dass wir heute wirklich auch auf das Du übergehen, weil die Tanja damit natürlich auch schon gleich auf einer ganz anderen Ebene ist. Wunderbar, Jana. Oder? Es ist gleich Punkt 11. Von daher nochmal offiziell, jetzt ist es 11 Uhr, ein herzliches Willkommen in unserer impuls am 9.11. Heute unser Gast, Tanja Mink. Und liebe Tanja, dein Thema heute ist Leichter sein, Psychologie mit System in bewegten Zeiten. Klingt ja super spannend und ich glaube, wenn man natürlich auch so zwei, drei Punkte zu deiner Person sagt, dann kann man da auch noch mehr mit anfangen. Du bist jemand, der in seinen Trainings, in seinen Coachings, in seinen Beratungen Menschen begleitet, wirklich bei der persönlichen Entwicklung, bei der beruflichen Weiterentwicklung. Du hast es selbst schon eben gesagt, du hast eine Coaching-Akademie und du hast selbst 15 Jahre, über 15 Jahre Erfahrungen in der Unternehmensführung, im Personalmanagement, Kundenservice. Also das heißt, bei dir, du schaffst es einfach auch Menschen sowohl persönlich als auch in der Organisation zu entwickeln, weiterzubringen. Und ähm, als gelernte Psychotherapeutin kann ich mir natürlich vorstellen, geht das bei dir auch ein bisschen mehr in die Tiefe. Von daher, liebe Teilnehmer, ich freue mich total, dass du heute da bist, Lege einfach los, der Bildschirm gehört dir und Sie dürfen natürlich gerne auch wieder Fragen in dem Chat schreiben. Liebe Tanja, leg los.
1: Liebe Jana, vielen Dank ja, für die Begrüßung, für die ersten Worte. Dann übernehme ich jetzt gerne das Wort, den Bildschirm. Und die 20, 30 Minuten, ja, zusammen mit Ihnen. Im Moment gehe ich auf die Sie-Ebene, um Sie aus meiner Sicht einfach noch ganz herzlich zu begrüßen. Hier an unserem Montagmorgen versuchen wir uns eine halbe Stunde das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ich möchte mit Ihnen an der Stelle mit einer gewissen Leichtigkeit mit einer gewissen Verspieltheit durch dieses Thema gehen, weil wir sehen, der Bedarf an Leichtigkeit ist gerade jetzt in den bewegten Zeiten absolut da. Wir sehen herzlich willkommen die 61 angemeldeten Teilnehmer. Ich freue mich, dass so großes Interesse an dem Thema der Leichtigkeit da ist. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Was glauben Sie, ich gehe nachher ins Du, wenn wir in die Tiefe ihrer, deiner Persönlichkeit wechseln. Was glauben Sie, wie viele Menschen wirklich in den letzten Monaten bei mir sitzen, im Coaching, in der Beratung mit der Aussage, oh Mann, ich wünschte, es wäre alles wieder wie früher. Ich wünschte, es wird alles wieder normal. Ich möchte wieder dass alles normal, in dem Normalzustand wieder zurückkommt. Den Satz, den höre ich täglich. Warum? Warum hören wir diesen Satz? Warum sagen wir diesen Satz? In uns. Wir sehnen uns nach diesem Vertrauten. Wir sehnen uns nach dem Bekannten. Ja, früher. Früher war anscheinend ja alles besser. War es auch nicht? Ja, ähm, ist ein anderes Thema. Aber in uns ist dieses Gefühl da. Ich möchte so gern wieder alles haben, wie es mal war. Jetzt diese ganzen bewegten Zeiten, alles verändert sich. Wir brauchen jetzt nicht, ja, sage ich, in die Tiefe gehen von Corona. Das hören Sie an ja jeder Stelle, überall genug. Aber wir sind in einem sehr, sehr starken Wandel. Bei uns allen sind jetzt mal tatsächlich, ich sage mal, der Boden teilweise weggerissen. Ja, ähm, in der Zeit alles verändert sich. Und es macht uns Angst, Das macht sehr vielen von uns Angst. Und deshalb ist das, dieses intensive Bedürfnis, ich möchte wieder zurück ins Alte, ich möchte wieder in die alte Struktur, ins alte System. Ja, dieser Wunsch, der ist so stark, so nachvollziehbar, obwohl vielleicht das alte System gar nicht immer nur toll ist. Trotzdem gibt es uns einen gewissen Halt in Gewissen halt eine alte Struktur zu haben, weil die kennen wir, die ist uns vertraut. Und deshalb sehen wir uns nach diesem Vertrauten, was uns Sicherheit gibt. Und dennoch reagieren viele Menschen auch unterschiedlich, ja? Ähm, der Teil der Menschen, die sehnen sich nach dem Alten, die kommen jetzt gerade, wenn sich alles so sag ich, verändert oder auch den, der Boden weggezogen wird, wenn sie ihren vermeintlich sicheren Platz verlieren, dann möchten die zurück ins alte System, dann sind die überfordert. Und andere Menschen wieder machen aus der Krise ihre Chance, ja. Warum sagt ein Unternehmer als Beispiel, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es morgen weitergeht, ich weiß nicht, wie ich meine Kosten zahlen kann und der andere Unternehmer atmet durch und sagt, es wird weitergehen, ich mache was Neues, Ja, ich bewege mich mit so. ja, Wenn sich die Welt bewegt, dann bewege ich mich mit. Warum ist das so? Auf diese Frage möchte ich gern mit einer kurzen Geschichte antworten. Eines Abends sitzt ein alter Indianer mit seinem kleinen Sohn am Lagerfeuer. Es ist schon dunkel draußen, die Schatten werden geworfen, das Lagerfeuer knistert vor sich hin und der alte Indianer ist nachdenklich, blickt ins Feuer. Und dann sagt er seinem kleinen Sohn, nachts im Wald, wenn es dunkel wird, toben zwei Wölfe im Wald. Der schwarze Wolf, und der ernährt sich von, von Angst, von Sorgen, von Wut, von Schwere, von Traurigkeit. Und es gibt den anderen Wolf, den weißen Wolf. Und der weiße Wolf, der ernährt sich von Hoffnung, von Liebe, von Zuversicht, von Mut, von Vertrauen. Und so wie die zwei Wölfe im Wald kämpfen, so sieht es auch in unseren Herzen aus. Stille. Nach einer langen Zeit des Schweigens fragt der kleine Sohn, Vater, sag mir, welcher von den Wölfen gewinnt denn? Und der Vater sagt zu ihm, Merk dir eins, mein Junge. Es gewinnt immer der Wolf, der am meisten Futter kriegt. Der Wolf, den du nährst, der gewinnt, der wird stärker, der kriegt Kraft. Und ich finde diese kleine Geschichte finde ich so schön, so symbolisch, was das aussagt. Ja? Welchen Wolf ja, nährst du? Nährst du, ich hoffe man sieht es hier, nährst du nachts im Wald, was für dein Unbewusstes steht, nährst du diesen braunen, schwarzen Wolf? von Angst, Angst in den bewegten Zeiten, wie geht's weiter, dann wird der größer. Oder nährst du diesen kleinen weißen Wolf, dass der größer werden kann. Von Mut, von Hoffnung, von weiter geht's. Diese Entscheidung, welchen von diesen zwei Wölfen du nährst, die erfolgt einerseits aus deinem Bewussten, aber andererseits viel stärker aus deinem Unbewussten. Und an der Stelle möchte ich jetzt einsteigen in die Entwicklungspsychologie und möchte da euch gerne die verschiedenen Ebenen ein bisschen spielerisch näher bringen, was die Tiefe der Psychologie alles beinhaltet. Wenn Ihr euch vorstellt, hier dieses Bild steht, sage ich gedanklich, für euren Auszug des Lebens, wo ihr im Moment gerade steht. Ihr steht hier mit eurer Persönlichkeit. Ich mache hier einen Ring, dass ihr euch das bildlich vorstellen könnt. Hier ja, steht ihr an dem Punkt des Lebens mit eurer Fragestellung, mit euren einfach momentanen Gedanken ihr in eurem Leben, hier ringsrum, ja, ist die bewegte Zeit, sind, ja, ist das Umfeld, egal ob ihr in einer Beziehung oder in einem Team oder so an einem Punkt im Leben steht. Hier ist eure Persönlichkeit. Ihr seid aber nicht Hört sich blöd an, ihr seid nicht ganz allein, ja, nur eure Persönlichkeit, sondern eure Persönlichkeit, wer ihr seid, was euch ausmacht, wird noch begleitet von, von einer anderen Systemebene. Also wir haben hier die Systemebene der Persönlichkeit, eurer Persönlichkeit. Es gibt aber noch eine zweite Ebene, die in eure Entscheidungen einfach einfließt. Wir haben nämlich hier ja die Ebene auch von euren Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze, die ihr im Laufe eures Lebens ja, erlernt, kennt, aufbaut, die prägen eure Entscheidungen ganz genauso. Ja, ihr habt die Persönlichkeit und die Persönlichkeit, die Entscheidungsfähigkeit, die wird beeinflusst von euren Glaubenssätzen. Das ist jetzt kein, ja, kein, kein, kein neues erfundenes Rad. Ja, ihr alle wisst, Glaubenssätze können stärken und können schwächen. Ja, so wie ich den weißen Wolf nähren kann oder den schwarzen Wolf, den schweren Wolf. Und wir haben noch eine dritte Systemebene, die auch Einfluss nimmt auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Entscheidungsfähigkeit, auf unsere Verhaltensweisen, wie wir in den Zeiten umgehen mit Themen. Ja? Wie wir mit uns selber umgehen, wie wir uns sehen. Und das ist eine die dritte Ebene, die Systemebene. Und das ist die Systemebene des sogenannten psychischen Erbes psychisches Erbe ist ein Thema, mit dem sich die Wissenschaft, ja, Soziologie seit vielen Jahren beschäftigt, kommt auch, also entstanden aus dem Bereich der Epigenetik, sagt, dass nicht nur, dass nicht nur, ähm, ja, körperliche, krankhafte Gene übertragen werden können als Erbe, sondern es ist inzwischen tatsächlich erwiesen, dass auch Schicksale dass Gefühle, dass ähm, einfach Leid in einer gewissen Form mit übertragen werden und es nennt sich dann die transgenerationelle Übertragung. Und ich erlebe das einfach täglich in meiner Arbeit, dass es nicht nur irgendein wissenschaftliches Modell ist, sondern ich erlebe das jeden Tag in den Gesprächen mit Menschen. Egal, ob es jetzt um die Persönlichkeit geht, oder ob das auch im Team um, um Konflikte geht, um stoppender Kommunikationsfluss. Ja, das alles hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, wer ich als Mensch bin, wie ich reagiere und wie ich entscheide. Und das, was ich euch diesen hier ja so einen leichteren Impuls gern mitgeben möchte, dass euch das mehr bewusst wird, dass ihr nicht nur die eine... Systemebene seid eurer Persönlichkeit, sondern was steckt da alles drin? Wer bin ich? Ja, warum reagiere ich wie? Wann habe ich Angst? Was triggert meine Angst und wann habe ich Mut? Dass diese drei Ebenen, die Glaubenssätze und dieses, diese transgenerationelle Übertragung, die spielen mit eine Rolle. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich habe einen Geschäftsführer als Kunde der kam mit dem Anliegen zu mir. Mensch, Frau Ming, mir geht eigentlich gut. Aber immer wieder komme ich in meinem Leben an dieselben Situationen. Immer wieder komme ich an ähnliche Konstellationen, was mir passiert, dass ich ganz verprobt plötzlich aus was rausgeworfen, rausgeworfen werde. Beispiel: er hat angefangen, in Führungsposition vor seiner Geschäftsführerebene war er als Führungskraft in dem Mittelstand tätig und hat da, also immer wieder kamen in bestimmte Konflikte rein und in den Momenten, in Team-Meetings, wenn es darum ging, ich möchte es klären, ich möchte das ansprechen ähm, sind dieselben Situationen immer wieder passiert, dass ein ihm vertrauter Mitarbeiter das Büro verlassen hat. Dass er es abgebrochen hat, wir kommen hier nicht weiter, ich gehe. Ja, und eben dieser damalige Führungsmanager stand da äh, total überrumpelt. Ähm, so, dann hat er sich im Leben weiterentwickelt und hat sich dann irgendwann als äh, Geschäftsführer, ja, selbstständig gemacht und zuerst mit einem Partner. Und Erfolg war da und plötzlich aus dem Nix passiert, dass dieser Partner ja ihn verlässt. Das heißt, dass dieser Partner sagt: Ich steige aus, ja, das ist nicht mehr meins. Ich gehe. So, dann hat er sich wieder aufgerappelt und das Leben geht weiter. Und dann kommt der Moment, dass er mit seiner Frau ja essen geht und er möchte mit ihr sprechen und wirklich aus in relativ kurzen, sage ich, ähm, ja, Abstand sagt die Frau zu ihm: "Michael, ich kann nicht mehr. Das ist mir zu eng. Das passt nicht. Ja, es ist viel zu viel passiert. Ich gehe." So, wir haben also drei Situationen, die sehr gravierende Einflüsse auf diesen Geschäftsführer ausüben. Und immer wieder in anderen Konstellationen. ja und, und er saß bei mir und sagt, ich weiß nicht mehr, ich verstehe es nicht mehr, warum. Ja, ich habe schon so viel gemacht, ich komme nicht weiter. So, und da haben wir angefangen, über seine Systemebenen zu sprechen, hinzuschauen. Und haben diese verschiedenen, sage ich, Glaubenssätze, und psychisches Erbe einfach angeschaut, wo steht er im System, wo ist sein Platz und wann hat er vielleicht seinen starken, ja seinen sicheren Platz vielleicht verloren, verlassen. Und was da rauskam, war wirklich ähm, ja einfach sehr, sehr bewegend, weil er sagt dann so nebenbei dann im Gespräch, ja klar, ähm, ja, mein Vater hat mich verlassen, wo ich vier war, ist mein Vater gegangen, aber das macht mir nichts, das macht mir nichts. Und es war sehr wohl deutlich, ja, dass genau das, wenn dich dein Vater, ja, früh in der kindlichen Erinnerung, in der kindlichen Zeit verlässt, dann wird dieser Grundsatz, Glaubenssatz gebildet. Ich bin verlassen. Mein Vater verlässt mich. Und obwohl, ja, dann das Leben weitergeht, obwohl dann ja einfach die Entwicklung stattfindet und äh, ja auch Erfolg da ist kommt immer mal wieder dieser Glaubenssatz der das Leben schwer macht dieser Glaubenssatz ich werde verlassen und es zeigt uns dann tatsächlich das Leben ja also so wichtig hier diese Systemebenen zu berücksichtigen dass sie nicht dass du nicht allein die Persönlichkeit bist, so wie du dich kennst, sondern dass da ganz viel von anderen Systemebenen einfach mit einfließt, was dich was dich ausmacht, was dich zu den Entscheidungen bewegt. Wenn wir jetzt nochmal hier auf die aktuelle, einfach bewegte Zeit, auf die Corona-Krise gehen, ein Mensch, der seinen Arbeitsplatz verliert, ja Kündigung erhalten hat, wenn der in seinen Systemebenen, in seinen Glaubenssätzen gespeichert hat: Ich verliere alles, dann wird ihn wird ihn das natürlich viel viel mehr ähm, zu schaffen machen. Er wird noch viel mehr Angst haben. Er wird den schwarzen Wolf noch viel viel mehr stärken ähm, anstatt den weißen, wenn er oder einer derselben Situation nicht in seinem System, nicht in dem psychischen Erbe, was er mitbekommen hat ins System, nicht dieses Thema hat, dann kann sein, verliert er den Job ja und er sagt, okay, gut, ähm, so richtig hat sowieso nicht mehr gepasst, ich fange was anderes an. ja Ich baue was Neues auf und es wird schon weitergehen. Ich sage das jetzt so ein bisschen vielleicht lapidar und provokant, das sind alles natürlich innerhalb ja eurer eigenen Themen, ganz noch viel mehr ähm, Facetten drin, ja, aber dass es bewusst wird, warum ich welchen Wolf, den weißen oder den schwarzen, ja, warum ich den nähere, dass ich weiß, dass ich hier nicht allein mit meiner Persönlichkeit bin, sondern dass ganz viel an Systemebenen, ja, mit, mit, mit einfließt. So, jetzt gibt es aber natürlich Wege, Gott sei Dank Wege, ja, aus diesem alten System, aus diesen alten, schweren Glaubenssätzen, damit ich leichter werden kann. Und da möchte ich, ja, in der Zeit einfach kurz euch ein paar Impulse noch geben. Das Allerwichtige, die erste Grundlage, wenn euch, wenn dir bewusst ist, dass du aus den verschiedenen Ebenen her agierst, dass du verschiedene Situationen anders bewerten kannst, dann hast du die Entscheidung, eben, es zu verändern. Also die erste, die erste wichtige Grundlage, sei dir bewusst, was alles einfließt in deine Entscheidungen. Und dann, wenn du die Macht der Entscheidung wieder zurück hast, dann kannst du auch verändern, dann kannst du reflektieren, woher kommen die Glaubenssätze. Passt das heute noch? Habe ich tatsächlich noch gefühlt, emotional den Platz? Habe ich den richtigen Platz im Leben? Will ich was ändern? Ähm, passt der Glaubenssatz noch? Ist es ein, ein Glaubenssatz, den ich noch brauche? Gut, dann entscheide ich mich bewusst, behalte ich noch. Oder kann ich reflektieren? Kann ich den Glaubenssatz, den ich vielleicht aus meinem System mitbekommen habe, kann ich den zurückgeben? Brauche ich den noch? Viele kennen wirklich, ich bin überzeugt, den typischen Glaubenssatz, ähm, du musst hart arbeiten für, für dein Geld. Du musst hart arbeiten, damit du Geld hast. Du ja, musst zeigen, wie gut du bist. Ja, So viele hier in meinen Coachings haben diesen Glaubenssatz, ich würde ja gern, aber ich kann es nicht. Ich bin nicht wert genug. Und wenn ich in meiner inneren Überzeugung der Meinung bin, im Grunde bin ich nicht wert genug, dann werde ich tatsächlich auch nicht diesen Wert leben können. Weil ich glaube mir, ich glaube meinem Glaubenssatz, der zu meiner Überzeugung wird. Also nähere ich täglich, ganz unbewusst, den schwarzen Wolf mit meinen Gefühlen, mit meinem Glaubenssatz, du bist nicht wert genug. Und dieser Wolf wird größer werden und wird stärker werden. Es gibt Wege, diesen hier, diesen weißen Wolf ja, zu stärken. Stärkt den weißen Wolf, indem du dir klar wirst, woher kommen die Glaubenssätze, an wen kann ich es auch in meinem Familiensystem zurückgeben? Brauche ich das noch? Und dann kommt eben die Transformation der alten Glaubenssätze in, in die neuen, in die stärkenden. Wer bin ich wirklich? Was nehme ich aus meinem System alles mit? Worauf kann ich stolz sein? Worauf kann ich, wofür kann ich danken? Was habe ich an, an Kraft, an Erfolg? Und nährt diesen Wolf, weil dann ist es egal, welche Zeiten kommen, wenn ihr innerlich gestärkt seid, wenn euer weißer Wolf größer und größer wird, dann haut euch so schnell nichts um, ja, weil ihr vertraut euch und dadurch vertraut ihr dann auch automatisch mehr dem Leben. Und es gibt einfach so einen toller, toller Spruch, der sagt, woher du kommst, dafür kannst du nichts aber dafür, was du daraus machst. Und diesen Impuls möchte ich euch für die Woche gern mitgeben. Woher ihr kommt, was euch prägt an Glaubenssätze, dafür könnt ihr in erster Linie nichts. Aber ihr könnt dafür was, was ihr daraus macht. Ich wünsche euch eine ganz tolle, leichte Woche. Und wenn euch die eine oder andere Situation im Leben Begegnet, ja, dann denkt dran, wie ihr reagiert, wer reagiert, welche Systemebene reagiert in euch. Hier, ja, ist es diese, sag mal, Persönlichkeit, aus welcher Systemebene oder habt ihr alles von allen Ebenen als Kraft transformiert, dass ihr den großen weißen Wolf gestärkt habt? Und damit könnt ihr euren Platz wieder einnehmen, euren starken Platz im Leben, dass euch so schnell nichts
0: umhaut. So. Liebe Tanja, danke schön für diesen sehr tiefen Impuls äh, am Montagmorgen. Der weiße Wolf, den heißt es jetzt zu stärken. Ähm, ist natürlich auch eine, eine sehr schöne Metapher. Und lass uns doch vielleicht gleich, hier kommen auch schon die, die ersten Fragen im Chat. Ja, bitte. Äh, du hast ja dann, das erste war schon zwischendurch zu den Glaubenssätzen, da bist du ja dann zwischendurch auch eingegangen und hast dann Beispiele genannt. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, aber ich finde eine sehr interessante Frage und sehr spannende Frage. Mein psychisches Erbe kann ich doch nicht einfach ablegen, oder? Wie, wie funktioniert das? Ja, ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die
1: tatsächlich ganz viele stellen. Nein, so einfach, ja, einfach ablegen, weg geht tatsächlich nicht, das wäre unrealistisch, aber was ganz realistisch ist, man kann dieses psychische Erbe, was da ist, anschauen, also bewusst werden, was bringe ich vom psychischen Erbe? Und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ähm, sich, sich selber an seinem Platz innerlich davon ich sage mal, in der Form einfach zu trennen, zu lösen. Dass es nicht unbewusst wirklich immer mit reinschwingt, die Ebene, mhm. sondern dass ich mich mit einer bewussten Entscheidung, mit einer Reflexion da rausziehen kann. Und dafür gibt es tatsächlich also mentale, psychologische Techniken, die das wirklich wunderbar machen.
0: Okay. Und das sind ja auch Dinge, die du dann einfach in deinen Beratungen, in deinen Coachings, auch wirklich deinen deinen Teilnehmern, deinen Klienten auch mitgibst, oder? Genau, genau, ganz genau. Ja, das, ja. Okay. okay. Ähm, hier nochmal ganz kurz, vielleicht deine Ebenen, wiederholst du sie nochmal? Hier kam nochmal die Frage nach der zweiten Ebene. Gerne. Vielleicht ähm, könntet ihr auch kurz das äh, Screen
1: einblenden, dass es genau für die Teilnehmer sichtbar wird. Also, ja, wir haben diese... Erste Ebene ist wirklich die Persönlichkeit. Nach dem Instanzenmodell von Sigmund Freud ist das einfach so das mittlere Ich, der Vermittler zwischen allen Ebenen. Das ist so die Persönlichkeit, die wir erleben, die wir glauben, das sind wir. Ja? Und hier die zweite, das rote hier, das sind die Glaubenssätze, die wir im Lauf des Lebens erlernen. ja, Und teilweise aus der Systemebene der, des psychischen Erbe, ja, das prägt ja natürlich dann nochmal auch die Glaubenssätze entsprechend.
0: Okay, gut, danke dir. Ich denke, das war jetzt noch mal sehr schön auch anschaulich dargestellt in der Übersicht. Also Tanja, erst einmal großes Kompliment. Ich switche hier zwischendurch immer vom Chat äh, zu dir rüber und im Chat großes Kompliment. Mega cool, liebe Tanja, klasse. Ganz herzlichen Dank für den tollen Impuls. Also erst einmal zwischendurch ein Kompliment. Ich ja süß, vielen Dank. Auch deine äh, dein, dein Spruch zum Abschluss, wunderbar. Und jetzt kommt auch noch eine, äh, eine spannende Frage. Eben als du erzählt hast, auch noch mal mit dem Erbe, mit dem psychologischen Erbe, eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer schreibt, da kommen mir als zwei Ansätze in den Sinn Katie Barron für die Glaubenssätze und Aufstellungsarbeit und für das Erbe, wie ist deine Erfahrung mit diesen beiden Methoden? Also Aufstellungsarbeit weiß ich ja, das ist ja etwas, mit dem du sehr eng äh, natürlich auch vertraut bist, das gehört ja mit zu deinem Repertoire äh, und Katie Barron äh, für die Glaubenssätze, sagt ihr das beides? Also Sagen wir
1: die, die Dinge mal Ja, also es ist ähm, relativ ähnlich. Also die Kate Brown macht ja auch so The Work, ja. Und da geht es, also es ist ähnlich wie Aufstellung. Es geht wirklich darum, ähm, also zu sehen, zu hinterfragen, woher kommen die und wie kann ich die dann lösen. Und da ist diese Aufstellungsarbeit wirklich eine ganz wunderbare Methode, ähm, um erstmal zu sehen, über Stellvertreter ähm, zu sehen, wo, wo steht jemand tatsächlich? Mit wem in welcher Beziehung? Und anhand von dem systemisch auch zu lösen, in Bewegung zu gehen.
0: Okay, also. Entschuldigung, kommt gerade die Post. Entschuldigung. Ja, das sind einfach so Sie die mir Dinge, zwei hin. Das sind so Dinge, die bei Live-Themen dazugehören, oder? <lacht> Nein, okay. Gut. Also, das heißt auf jeden Fall zwei Dinge mit denen du auch sehr vertraut bist und mit denen du Absolut, auch ja. gerne arbeitest. Absolut, ja. Und also
1: an der Stelle, das, was ich wirklich gerne noch als letzten Satz mitgeben mhm. möchte, eben diese ähm, auch systemische Arbeit, da spielt es keine Rolle, ob es jetzt eben in einer, um eine Einzelbeziehung, ja, Ehepaar geht, ähm, Team geht, dann genau. du allein eben, wo du stehst, sondern du nimmst ja dich in, in jeden Beruf, ja, in jede Position nimmst du dich mit, mit allen drei Ebenen, ja, und deshalb ist auch wirklich ja im Team teilweise so, wenn's, wenn ein Thema, ein Konflikt auslöst, ja, was den alten Mitarbeiter einfach triggert, was ihn beschäftigt, hängt er sofort in den anderen Systemebenen ähm, in Glaubenssätze und auch da ist es so wichtig zu erkennen, wer hängt jetzt gerade wo, ja, mhm. weil sonst streiten zwei Kinder miteinander, zwei verletzte Kinder mit einem Glaubenssatz und aber nicht mehr fruchtbaren Team, mhm. ja und genauso eine Organisationsaufstellung, wer steht an welchem Platz. Mit all diesen Systemebenen. Und da kann ich wirklich richtig tief ansetzen, um was zu bewegen.
0: Also von daher, du begleitest hier ja wirklich auch die Unternehmen und ich denke, gerade in den aktuellen Zeiten kommen da ja sehr viele Themen hoch, viele Ängste, viele ja. Glaubenssätze. Richtig. Also ist das natürlich ein, ein sehr schöner Weg, um da wirklich auch am Ursprung anzusetzen. Liebe, liebe Tanja, ganz, ganz lieben Dank, äh, hier kam gerade noch ein kleines Beispiel, typischer Glaubenssatz ist ja auch, ich kann mir keine Namen merken, merken Zahlen merken oder das sind ja schon diese ja. In Anführungszeichen Kleinigkeiten, die uns ja tatsächlich im Alltag auch schon begleiten und prägen und sowas kann man natürlich allen mit deinen Dingen dann auch aufbereiten und aufarbeiten. Genau, ja. Ich sage einfach, Tanja, es ist 11:29. Dies, dieser Impuls war so, war so schön, so tief. Du hast uns ein wunderschönes Handout vorbereitet, liebe Teilnehmer. Das bekommen Sie natürlich noch zugeschickt im Nachgang wieder, auch mit der Aufzeichnung. Ich sage einfach und schließe mich hier unseren Teilnehmern an. Danke, liebe Tanja, für diesen. Impuls, für diesen leichten Impuls, der doch so tief war. Äh, lass uns gemeinsam unseren weißen Wolf einfach viel, viel größer machen. Ich glaube, das ist natürlich eine wunderbare Metapher, einfach auch für diese neue Woche in diesen sehr bewegten Zeiten. Und von daher, liebe Tanja, auch dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich und live sehen.
1: Vielen Dank an dich, liebe Jana, ja, an alle liebe Teilnehmer, ja. Auf die gute Woche, auf den Weißen Wolf.
0: <lacht> also, alles Ciao. Liebe bis morgen. Machen Sie es gut. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.